0: Está começando mais um episódio do Empreendedorando Cast E aqui quem está falando é o João Carrilho, junto com Samuel Senna e Juliana E esse é um episódio completamente diferente Porque, porque na vida é assim, né? você planeja E às vezes não acontece do jeito que a gente espera nosso convidado de hoje, Gabriel Lopes, você vai ver provavelmente no próximo episódio. Ele teve um imprevisto, ele mandou uma mensagem para gente porque quebrou a peça de uma máquina dele, da fábrica dele e teve que sair correndo para São Paulo para comprar. Então é isso, vida de empreendedor, é... você tem um planejamento para uma semana e esse planejamento pode mudar tudo por uma questão, por um imprevisto. né? E aí nós estávamos aqui conversando nos bastidores, eu, Ju e Samuca e a gente decidiu gravar o um episódio, porque a gente já tinha reservado a nossa agenda e não poderíamos perder essa hora produtiva, né? Então, nós sentamos aqui e resolvemos fazer um episódio sobre empreendedorar. Vamos fazer uma troca e espero que vocês gostem. Ju, me fala aí, qual foi a sua ideia para a gente fazer um bate-papo bacana e trazer conteúdo para todo mundo que está ouvindo a gente aí? É, o momento
1: aqui, né? É, primeiro, né... Seja bem-vinda a mais um episódio e fiquei super animada, a gente adora desafios, né? Quando vem uma coisa nova, vamos lá fazer acontecer. E é algo rotineiro já na vida de empreendedores, de um empreendedorado, que é o que? Nem sempre sai como planejado e não é por isso que a gente vai parar, desistir, a gente podia ter remarcado esse episódio, vamos fazer depois... Não, vamos aproveitar o momento, produzir, fazer uma troca empreendedor, empreendedorar. Né? Vamos trazer aqui. Eu dei a ideia de trazermos, né, o calo do sapato do empreendedor. A gente trazer o que aquele início, né, quando a gente está começando a empreender. É, o que que foi aqui? Porque cada um tem uma perspectiva, uma visão, tem habilidades, competências diferentes. E trouxe essa ideia de cada um de nós trazer qual foi o calo do seu sapato ali, sendo dificuldade é, financeira ou alguma habilidade que você percebeu que precisava ter para empreender e você tinha dificuldade, nós três vamos trazer aí, eu tenho certeza que você também tem, é algo que você falou isso aqui, é o calo no meu sapato. Então, hoje nós vamos bater um papo aqui, conversar sobre isso, o calo do sapato da Juliana, do João e do Samuca aí no início da trajetória, que talvez esteja aí até hoje, né? Não é, Samuca?
2: É isso aí, gente. Conta pra gente aí. Olha, eu achei fantástica essa ideia de, de gravar nesse formato diferente, trazer uma ótica diferente, realmente, né? É, mostrar o, o que é que a gente sente, trazer um pouco mais da, das opiniões aqui individuais de cada um, é, tirando o ângulo aí do, do entrevistado. E, olha, eu já adianto aqui que um, uma das habilidades que eu tive que desenvolver, um dos calos de do sapato no começo aí da, da jornada empreendedora, foi a disciplina. Já adianto, já, já dou um spoiler, porque quando a gente começa a, a empreender, quando... É, focamos de fato, né, no, no nosso negócio, é, começo de tudo, penso o seguinte, a agenda tava vazia, tinha um monte de coisa para fazer, porque quando você começa a empreender, você não tem muitos recursos, você não tem muito pessoal, é... então, o que é que tinha que se fazer? Tinha um monte de coisa para fazer, a primeira questão que tinha que ser feita era planejar, listar o que tinha que ser feito e depois executar isso, né, porque... É, considerando que a agenda estava vazia, não, não tinha um ciclo de venda ainda muito bem definido, é, orquestrar tudo isso e ter a disciplina para executar cada uma dessas atividades foi fundamental.
0: Muito bom, hein, Samuca? Ó, oh, pessoal, o Samuca só esqueceu de dar um seja bem-vindo ao Empreendedorado, ele já foi tão <risos> na ansiedade do conteúdo. Samuca, cumprimento nossos, nossos ouvintes aí, nossa...
2: Pois bem, é a ânsia de compartilhar, né? de, de poder a, a ajudar, nem que seja, em, em um pouco com o nosso público. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Empreendedorando Cast. Hoje, nós estamos fazendo aqui essa mesa redonda, esse bate-papo, esse café virtual, remoto, é, com vocês, compartilhando um pouco dessas experiências.
0: Ó, oh, quem, quem, quem tá ouvindo a gente já tem um tempo aí... Hoje a gente tá conseguindo ouvir a voz do Samuel, plena, né, porque tá sem obra, deu uma pausa na obra lá, e pelo que eu tô entendendo, você tá pagando, né, para dar toda segunda-feira, das 11h30 <risos> e meia, você chega lá nos, nos peões e fala, ó, pessoal, tá o dinheiro aqui do café, porque eu tenho que gravar o dinheiro episódio. do café,
2: ó, sai mais cedo pro almoço, já emenda,
0: é isso aí. É, o Samuca tá aqui meu, manipulando o nosso episódio. E eu não consegui, eu não pude, né, não deixar de comentar, mas o Samuca mudou o layout de fundo, o Samuel mudou. O que você fez aí, Samuca?
2: Olha, Johnny, deu uma mudada aqui para favorecer as nossas gravações. Antes né? tinha um guarda-roupa aqui, o um móvel que estava aqui atrás, coloquei ele de lado. O, empre... o empreendedor, cara, ele não vê obstáculos, não é? Não vê barreiras. O guarda-roupa montado aqui, planejado deu jeito, desmontei, mudei de lugar, coloquei aqui do lado, agora tem, tem a parede bonita de fundo com os quadros, já já vai ter mais coisas aí, mas dá uma enriquecida no nosso cenário.
0: ele ó, Ju, ele colocou os, os, os diplomas que ele tem ao longo da vida, ele pendurou os diplomas ali, você viu? É, antes com tinha certeza. um, eu amo
1: forró, aí tinha um de forró.
2: É, tá aqui do lado também, eu amo forró, tem uma, uma placa de uma, de uma moto, é, tudo no seu devido lugar.
0: É isso, porque eu até puxei nesse assunto, né, porque nós estamos aqui gravando de forma online, mudamos até o software da gravação de hoje, a gente melhorar um pouco a qualidade, e, e você vê como nada impede a gente, né, começa o primeiro episódio, vamos gravando o jeito que dá, e sabe qual é a curiosidade? Na, na sexta-feira, eu fui ouvir o último episódio e eu não tinha gostado da qualidade do áudio, eu fui lá, abri a internet, pesquisei, virei doutorado em áudio, e aí eu fiz um investimento e comprei um microfone melhor. E se você está ouvindo e está percebendo que o áudio meu está melhor, você tem que dar uma comentada lá no Instagram, porque <risos> vai me deixar muito feliz. E aí eu vou compartilhar com vocês o setup que a gente está fazendo. E era para o vídeo ser melhor, porque eu comprei uma webcam também melhor, e ela não chegou. Então eu tô chateado, porque o Mercado Livre, Mercado Livre. Paga nós, viu? Porque não chegou no prazo, era pra ter chegado. E por conta disso, a qualidade do nosso episódio foi comprometida. Agora, pessoal, é brincadeiras à parte. Se você ficar até o final do episódio, eu vou te contar uma curiosidade desse episódio, que eu já contei aqui nos bastidores, se você ouvir. E aí é um dos benefícios de trabalhar em casa e fazer home office, beleza? Ô, Ju, pensando em pedra de sapato, pensando nas habilidades que você teve que desenvolver, tá bom? Qual foi ou qual é a maior habilidade que a Juliana Godinho, empresária mineira, teve que desenvolver?
1: Olha, essa habilidade está totalmente ligada ao calo do sapato, né? É, a disciplina também foi uma coisa que eu tive que desenvolver, já vou falar da principal habilidade. E teve uma que foi a mais difícil, que é lidar com a minha impaciência. É querer resultado rápido para ontem no meu tempo. É querer tudo a curto prazo. E isso me fez, às vezes, meter os pés pelas mãos em muitas situações. Né? Esperar, o, fechar o um mês e já ter lucro, sobrar dinheiro. É a impaciência de não nascer pronta para empreender e querer que tudo dê certo já de forma é, rápida. E eu sei que isso é uma característica nossa. Né? A gente pensa assim, ah, eu vou empreender. Primeira coisa que eu pensava, eu vou empreender porque eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter meus horários, eu quero flexibilidade, é, eu achava que eu ia ter mais tempo, engano, né, e eu sei que todo mundo pensa isso e na prática a gente trabalha muito mais, a gente tem menos dinheiro, até um story que o, um stories que o João fez recentemente falando isso, poxa, trabalho muito mais, ganho menos, fico muito mais estressado, mas sou muito mais feliz. E Só que a gente aprende, sente isso, é vivenciando. No início, a gente quer que tudo dê certo, a gente quer ter lucro no primeiro mês, a gente quer ter resultado no primeiro mês, a gente quer o cliente elogiando, satisfeito no primeiro mês, quer vender muito já, de forma rápida. Então, uma das principais habilidades que eu tive que desenvolver é, é não sei se eu diria paciência, persistência... E é paciência até comigo mesmo Eu queria que tudo acontecesse de forma rápida No meu tempo, do meu jeito E tudo tivesse é, pronto já de imediato Já vai conectando outras coisas, né? Acabei de pensar aqui que uma das coisas que eu tive que perder Não ganhar É o perfeccionismo Eu esperava tudo estar tá pronto e de forma certinha per Não perfeita, eu diria, né? É, eu deixava de fazer as coisas porque eu queria que tivesse bom, rápido. E eu esperava estar tá bom para começar. E na prática eu vejo que não. Hoje eu entro em ação e vou aperfeiçoando, melhorando ao longo do tempo. Então uma das coisas que eu tive que banir foi perfeccionismo e vergonha. A vergonha de vender, a vergonha de me expor, a vergonha de falar. E uma habilidade que eu tive que desenvolver e é uma luta diária ainda. Né, a paciência, a persistência entender que empreender é um jogo de longo prazo. É o fazer ali todo dia, é entrar em ação, disciplina para fazer, como o Samuca falou. Acho que eu falei de,
0: de mais de uma, né? É, não, você falou conectada. de vergonha, falou de impaciência, falou de perfeccionismo, perfeccionismo. perfeccionismo e ainda se trouxe uma disciplina. Então, assim, é, aqui já é assunto para ficar cinco horas conversando. Ju... Das três, das quatro, né, que você deu uma roubadinha, das três, <risos> qual é a mais difícil que você teve? Foi a impaciência? Sem dúvida, a impaciência é algo que eu sofro até hoje, e sabe, como, a gente como,
1: faz, pode falar, João.
0: E, e como você é, identificou isso, que você era impaciente, porque o mais difícil é identificar, ao meu ver, né? Uma vez você identifica, legal. Aí você tem um trabalho, uma jornada para procurar soluções. Como você identificou que você era impaciente?
1: É, na verdade, eu comecei a estudar outros empresários, outros empreendedores, outros negócios. E aí, é, no início, eu tinha muito pouco conhecimento de negócio. Eu tinha no sangue que eu queria montar, que eu queria ser empresário, eu já falava desde criança. Né, minhas primas falavam que eu quero ser médica, que eu ser professor, eu falava que eu queria ser empresário. Eu achava muito chique ser empresário. E eu já tinha isso em mim, assim, desde cedo que eu queria montar um negócio, montar um negócio, mas eu não estava pronta, óbvio, né? Eu não tinha esse conhecimento. E, e aí, eu, como eu fui buscando estudar outros empresários, outros negócios, eu escutava, nossa, o meu payback, né? o Que é o retorno ali do valor investido, foi de cinco anos, foi de três anos. Eu comecei... eu, eu Fui trocando ideia, conversando com outros empresários, lendo livros, estudando histórias de outros negócios e vi, nossa, eu demorei cinco anos para ganhar dinheiro e eu falava, gente, eu tô há seis meses no negócio e já tô querendo ter o retorno de tudo que eu investi e ainda tô querendo ganhar dinheiro. Peraí, não é bem assim. E é a impaciência também, João, de é, entender que o tempo do outro não é igual ao meu. Eu vejo, por exemplo, uma lâmpada queimada, eu quero trocar na hora. Sabe, é um exemplo, né? É, eu tenho uma ideia, eu quero executar na hora. E existe uma lista de prioridade. Às vezes eu falo de meter os pés pelas mãos, porque às vezes coisas que não são tão importantes, pela minha impaciência, ela tinha, acabava sendo prioritária a outras coisas que precisam para o negócio funcionar. E eu identifiquei isso, porque eu comecei a deixar de lado coisas importantes, né, que tinha que fazer para acontecer pela minha impaciência. Eu acabei, às vezes, dispensando pessoas que estavam trabalhando pela, pela minha impaciência de respeitar o tempo do outro, né, que o tempo dele não é o mesmo que o meu, e que ele não vai parar tudo que está fazendo ali para fazer o que eu quero entender, que o tempo de um fornecedor não é o mesmo tempo da Juliana, que quer as coisas... Pra hora. que eu queria, eu fazia quando dependia só de mim mas aí nesse momento eu me deparei dependendo de funcionário de fornecedor é, enfim, do cliente, o tempo do cliente comprar, e eu percebi que as coisas não giravam ao redor ali do que eu gostaria que fosse né então, fui entendendo que não era bem assim Ô Ju, quem era se fosse
0: Ô Ju, você trouxe um, um negócio muito legal nós temos um ouvinte que é um amigo meu de infância, o nome dele é Tiago Cabral eu chamei de Titi o Titi, ele ouve todos os episódios, né? Ele trabalha na construção civil, ele trabalha na parte de elétrica, né? Faz projeto de elétrica e tal. E ele ouve todos os episódios. Aí ele, ele, ele vai... Quando ele tá dirigindo, ele vai ouvindo o podcast no carro e ele vai mandando mensagem pra mim de acordo com que vai evoluindo. E aí, ele comentou uma coisa comigo. A gente foi tomar um café um tempo atrás. Ele comentou assim, poxa, é, eu não tenho paciência. É, quando eu vou contratar alguém, eu não tenho paciência, porque o cara faz tudo errado. Ele Ele... Deixa sujo, não entrega do jeito que eu quero. E eu fico impaciente e eu, eu, eu mando embora, né? E aí, você trouxe exatamente esse ponto, né? Porque o empreendedor, ele, ele, ele é um cara diferenciado quando a gente fala de, de visão de trabalho, né? Ele, ele, é um, ele é um executor nato. Ele, ele além de um executor, né, ele não é um tarefeiro. Ele é um sonhador, idealizador. Ele quer executar, quer fazer rápido, fazer as coisas... E eu acabei de descobrir que eu sou impaciente agora, Ju, porque é, eu... Você preste... acabou de revelar isso na gente. É, porque eu, muitas vezes, eu dou uma atropelada, ligo pra alguém e eu tenho que fazer alguma coisa pra ter aquele, aquele, aquele retorno rápido, sabe? Aquele retorno, tipo assim, sabe quando sabe você, tá, você tá trabalhando? E aí você sabe que algumas coisas levam a, a longo prazo, um ano, dois anos, três anos. Aí você fica meio com funiquito, né? Sabe, aquela, sabe o que é funiquito? Sabe o que é funiquito, Samuca?
2: É é inquietação? Aquela inquietação, aquela ah, angústia.
0: Aquela angústia, aquele negócio. Eu conheci o... essa palavra. É funiquito. dá um funiquito e você tem que fazer o quê? Você tem que fazer alguma coisa para você ter um resultado rápido para te dar uma acalmada. Então, você faz uma coisa que não é importante, que vai gerar uma incomodação na equipe, vai gerar uma ansiedade na equipe, só para atender a sua necessidade de ver as coisas progredindo. E aí é o grande desafio, né? Porque você tem que saber o momento que você tem que, de fato, dar aquele gás na equipe, aquele momento que você tem que dar uma, 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 uma quebrada no planejamento, quebrada na burocracia, porque senão você fica doido. Você tem que dar, o, o empreendedor precisa disso, né? E aí, isso me, você me lembrou várias vezes que eu fazia isso. Eu, eu, eu tinha que mandar fazer alguma coisa que era de rápido retorno para dar aquele sentimento que a gente está crescendo, que a gente está evoluindo. Então, Titi, você que tá ouvindo a gente aí, é... você é impaciente, bicho. Você é impaciente. <risos> Tem que aprender a ligar pra Ju e falar Ju, agora <risos> Ju, como você consegue resolver a questão da impaciência? Você falou, ah, agora eu tive que ganhar uma habilidade que é virar paciente, né? Como isso? É, não. Isso é
1: a Juliana Nata impaciente, né? Falar que eu vou virar uma pessoa zen, com a maior paciência do mundo, não. Mas foi entender que tudo não gira ao redor é do tempo que eu gostaria. Uma outra coisa, quando fala que eu tinha é, a questão da impaciência, eu, eu fazia pelo outro. Porque eu via o que você está falando. Ah, a pessoa começa a trabalhar comigo, aí ela não faz, ela deixa sujo, ela não tem aquele cuidado. Aí o que, que eu fazia? Eu ia lá e fazia por ela. Ou deixava ela fazer e corrigia. E aí eu vi, peraí, eu quero crescer. O meu negócio, eu, a paciência, ela foi desenvolvida na raça mesmo, porque eu falei. Se eu continuar com essa impaciência, vai ser um estresse empreender. Eu não vou conseguir crescer, porque é, eu não tenho paciência de lidar com o tempo do outro e de treinar o outro e de extrair o melhor do outro, porque a, a impaciência da Juliana vai fazer eu não ter ninguém, né? Porque... Para a gente conseguir escalar um negócio, eu preciso de pessoas, eu preciso de cliente, eu preciso de fornecedores. Foi entender isso, né? E, e eu vivo me, me policiando. Não é que virou uma chave, peraí, a Juliana ficou paciente. Não, às vezes eu começo, é, eu quero fazer as coisas para ontem. Eu tenho uma ideia, eu quero já executar. Eu sei que isso também é algo bom. Porque não fica, dependendo do que for, não fica só no papel, a gente executa. Mas eu questiono mais. É, até onde essa impaciência, essa, ela é boa, porque ela me coloca numa situação de agir o tempo todo, de executar. Mas espera aí, lista de prioridades. Então eu começo, eu fico me policiando, João. Não é que virou uma chave e eu virei a, a Juliana a paciente não. É, que, isso Ju, é diário.
0: Sabe o que eu descobri agora, Samuca, ouvindo a Ju falar agora que eu sou um impaciente preguiçoso. É, é quase um impaciente seletivo. É, eu sou aquele impaciente preguiçoso assim eu tenho muita preguiça de muita coisa assim, mas eu tenho muita preguiça gente, eu sou muito preguiçoso vocês não têm noção eu sou aquele procrastinador assim doutorado eu amo a procrastinação tem uma frase que eu levo ela como lema eu aprendi ela 10 anos atrás e tudo na minha vida não importa o tamanho do projeto não importa a, a complexidade eu tenho um lema não faça hoje o que você pode fazer amanhã, porque talvez amanhã não seja mais necessário. E aí, essa frase, ela, ela, ela consegue é, justificar toda a minha procrastinação, que vocês não têm noção. Então, o Júlio está falando, o que, que significa ser um impaciente preguiçoso? Se eu vejo que para poder é, é, tratar a minha impaciência, eu tenho que fazer uma coisa que eu tenho preguiça, eu ignoro, vou eu falar, ah, deixa eu rodar do jeito que está. Então, muitas vezes, é, eu deixo de fazer uma coisa porque eu tenho uma preguiça de fazer, porque eu tenho um pensamento, eu tenho uma facilidade muito grande de ver o começo, meio e fim muito rápido. Eu tenho a facilidade de arquitetar as coisas. E quando eu vejo começo, meio e fim, eu tenho uma ideia e eu começo a fazer e eu já vejo que está dando do jeito que eu tinha imaginado, eu fico com preguiça, eu dou uma desencanada, o Samuel sabe eu tô uma desencanada geral e isso é um problema, porque empreender é longuíssimo prazo então eu fico procurando sarna para se coçar porque muitas coisas, fazer aquele dia a dia é um puta trabalho é um puta, um puta desafio então imagina impaciente, preguiçoso e procrastinador e ainda tá dando certo imagina se eu não fosse procrastinador, bicho a gente já estaria longe, hein Samuca muito
1: é, longe, não me gente. parece, eu não me parece que você é. é. O João deve ter que ficar ali todo dia dando desafio, né, moca, Porque tem é que inventar isso. um desafio para ele é todo
2: isso. dia, Tem que né? inventar uma coisa nova, sabe? O João é o tipo do cara que eu admiro e amo, assim, de paixão, mas é o tipo do cara que ele realmente, como ele falou, procura a sarna para se coçar, vai buscar um negócio novo, vai buscar um novo desafio, porque o, o terreno já conquistado... Já foi, já passou, perdeu a graça. Vamos para o próximo. Isso é bom, porque também me desafia. Eu, eu sou um, um excelente executor. Eu me apoio muito na disciplina, na gestão de projetos, para é, ir con consolidando aquele terreno que foi conquistado. O João já é um desbravador. Ele já gosta de ir mais à frente mesmo. Então, nisso a gente vai se complementando e a gente funciona muito bem.
0: Não, funciona muito bem. Se, se eu não tivesse o Samuca... Cara... Eu seria aquele cara que chegaria na Ásia sozinho, tudo fodido, entendeu? Então, <risos> o cara que ele vem consolidando, entendeu? Assim, então. É... Você coloca fogo, né, João? Eu coloco fogo, <risos> é isso. Mas é muito bom, porque. Que nem eu saí de uma empresa maravilhosa, porque eu já não, não tinha mais desafio. E eu aprendi. Aí você empreendedorado que tá ouvindo isso aqui, ó. Presta bastante atenção nisso. O grande, acho, a grande habilidade que o empreendedorado tem que ter, ao meu ver, é se conhecer. Ele tem que saber o que, no que você é bom e no que você é ruim. No que você é ruim, eu não sou um cara de, 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 de buscar 1%, de, de, de aprimorar. Eu sou o cara de desbravar. Eu sou, eu sou uma pessoa que tira do chão. Eu gosto de tirar do chão, eu gosto da escassez, eu gosto do desafio. Quando o negócio começa a estruturar e já começa a dar aquele conforto, tem que entrar a pessoa certa. Eu não sou aquele cara que vai pegar uma empresa gigante e vai fazer ela é, funcionar e crescer 10% ao ano. Não é o meu perfil. E que é o mais confortável de todos. Quando a empresa começa a ficar sólida, eu desencano. Mas é um perfil. Já o Samuca, ele tem uma capacidade... De gestão, organização, que ele gosta disso, ele gosta de consolidar. E para uma empresa ser grande, precisa disso. Precisa ter os processos. Então é importante você empreendedorado entender no que você é bom. Eu não sou um CEO, um gestor que vai conseguir ficar, meu, buscando fazer a empresa se consolidar ao longo do tempo. Eu tenho uma dificuldade absurda disso. Então tem que entender e identificando isso. Então, é, você tem que entender exatamente no que você arrebenta. E você tem que potencializar isso. Claro que no começo, você precisa fazer tudo. Faz parte. Depois você vai aprendendo a contratar, delegar, trazendo sócio. O Sabuco, ele veio como sócio, porque ele vem, ele vem trazer essa segurança no, na empresa. Se deixar comigo, cara... Eu é um caos, eu fico botando fogo todo dia Mas a equipe não aguenta E, e como é. você identificou
1: isso, João? Você falou assim, não, se eu É, eu né, essas, Eu fico o tempo todo Você falou, fico pondo fogo a, a equipe não aguenta Como que você percebeu que isso talvez poderia Prejudicar O é assim, momento que você identificou
0: é Uma coisa muito clara Eu acelero muito Eu acelero muito Porém, a, a, você dá esse ritmo no time por uma semana, 15 dias, funciona. O time gosta desse choque, mas por um mês, dois meses, gera estresse, gera cansaço. Não é todo mundo que tem esse ritmo, então você tem que saber desacelerar. Então é muito comum, o Samuel sabe, isso desde sempre. Eu apareço, fico duas semanas dando um gás, depois eu sumo. Eu, 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 eu fico uns 15, 20 dias, eu subo, depois eu volto, isso sempre foi assim, eu lembro quando tinha equipes gigantesca, eu vinha dar um gás, depois eu deixava, depois que o incêndio pô, aí vinha a equipe e ia consolidando, pegava os mortos e feridos e fazia o trabalho de tratamento para consolidar aquele, aquele, aquela, aquele avanço e no empreendedorando, vocês já perceberam isso também, Ju. Eu venho, eu dou um gás, depois eu dou, eu dou uma sumida para dar uma consolidada. Aí depois volto. Por quê? Se você ficar acelerando o tempo todo, a equipe estressa. E eu já tomei, eu já me ferrei muito por conta disso. De vir ficar dando, dando gás, dando gás, chega uma hora e a equipe começa a estressar. E aí, como eu descobri isso? Com xingamento. Então, o pessoal fica puto. Sacou? Então, você tem que entender os perfis. Então, quando você vai buscar um sócio, quando eu, eu trouxe o Samuel para compor aqui o curso Educa, é que eu já tinha trabalhado com ele quase cinco anos, e ele tem esse perfil. Ele tem um perfil que ajuda a me acalmar, ajuda a gente se compor. Porque se a empresa só fosse, se só fosse eu, seria um caos, velho. Se, se fosse, fosse igual o João,
2: seria é, um estresse. Um imagina o seguinte, imagina você dirigir um carro... É, a 80 por hora na segunda marcha. A rotação vai estar lá em cima, vai estar estressando, vai estar estressando, mas não vai ser a melhor performance possível. É, você precisa dar essas arrancadas, você precisa desse ganho de, de torque por um, um período. E isso é fundamental, porque isso faz com que é, a empresa se desenvolva, que os colaboradores colaboradores se desenvolvam também então a gente consegue avançar muito com isso e depois a gente tem que consolidar então vai lá, joga a terceira a quarta, a quinta marcha e vai vai adiante
0: é isso, e, e o Samuca tem essa, essa composição, porque é o que ele falou muito bem, não dá para ficar rodando a 80 por hora na segunda marcha o tempo todo tem que vir e passar a próxima marcha então essa é a importância de você entender onde você joga bem e aí, ao longo dos anos, eu fui entendendo, quanto mais a empresa ela foi se consolidando, mais tediado mais entediado eu ficava. Eu ficava entediado. A empresa bem, dando tudo certo, todo mundo feliz, eu ficava entediado. Então, é perfil. Não adianta. Então, ô Samuca, agora, fala pra gente aí, a gente falou muito da impaciência, né eu começo a ver que isso é um perfil muito claro do empreendedor. É... E para você, né, que o Samuel tem o um outro lado do que é o, é o cara mais calmo, mais tranquilo. Qual foi as habilidades ou habilidade principal que o Samuel, o empresário, teve que desenvolver?
2: Johnny, acredito que a principal realmente foi a disciplina. Eu sempre gostei de gestão, sempre gostei de gerenciar é, pessoas, processos, sempre gostei de desenvolver... É, como você falou, e atrás das porcentagens, ah, vamos melhorar isso aqui mais tantos por cento. É, eu acredito que a disciplina teve um, um papel fundamental em tudo isso, né? Em compor quem é o Samuel. Porque eu hoje eu gosto de ferramentas de gestão, é, gestão de atividade, gestão de processo, indicadores.
1: Nossa, até arrepio aqui.
2: <risos> Porque e eu, eu, essa eu parte acredito eu de verdade. Acredito de verdade que isso é necessário, é fundamental. Sim. E isso é, traz uma segurança, é, pensando do ponto de vista de gestão de, de tarefas, por exemplo, é, tra traz a, a segurança de que eu não vou esquecer de nada, eu não vou deixar um cliente na mão, porque eu não posso confiar na minha própria memória, minha memória é super falha. O João tem uma memória de elefante, o João lembra de tudo. Eu não lembro, então eu me confio muito nas, nas ferramentas. Eu até falo, se, se não está tá na ferramenta de gestão, não existe não está no calendário, não está bloqueada a agenda, cara, eu não vou fazer, porque eu, eu vou executar realmente aquilo que está planejado. Aquilo que está planejado, claro, pode sofrer algum desvio, vai ter uma atividade com a maior importância, uma maior relevância, a gente vai ter que dar um gás ali maior durante uma semana ou outra, mas depois a gente tem que voltar para o planejamento, que é o que vai fazer com que é, a gente continue nesse caminho, né, nessa pavimentação da rodovia e da, da nossa empresa.
0: Agora, você acabou de me dar um insight aqui, viu, Samuca? É, que o Samuca, realmente, ele não lembra nada. Se não tá escrito, velho, não existe. Ele me conta o negócio. Aí, ele me Depois contou, eu vou perguntar. Né? Aí, ele me perguntou pra mim uma coisa que ele contou. Eu falo, mas você me contou <risos> Mas o que sabe é que é legal eu já guardo tudo. Eu tenho uma memória realmente muito boa. Dia, data, hora, o que você me falou, como você falou, isso de tudo de roupa tudo. É, é, por isso que eu fico acelerado, porque fica tudo na cabeça. Eu sou muito acelerado. Já o Samuel, ele é mais tranquilo, porque meu, não, acho que ele não lembra das coisas, ele fica assim, cara, é o que tá escrito aqui tá tudo bem. Por isso que dá tão certo essa composição. Eu falo, você montar a sociedade com pessoas que te complementam, é, isso não tem preço, é o que faz a empresa avançar muito, muito. E aí o mais engraçado, muitas pessoas me acham organizado. As pessoas me acham muito, muito organizado. E eu, eu acho que a minha maior dificuldade é organização. Mas tem pessoas que me acham organizado. E olha que bizarro isso, né? É, é, muito, é muito esquisito. E o é Samuca falou, Eu acredito
2: né? que... Desculpa, Ju. Acredito Não, que a de... maioria dos empreendedores, eles têm essa dificuldade de organização, de gestão. É, eu acredito que realmente é um, um senso comum. É, é... É difícil, é desafiador organizar, ter a visão do todo, documentar. Isso a gente faz já com, com uma certa tranquilidade e habilidade por causa da, da experiência, por causa do, do exercício, né? da disciplina.
1: É, e a disciplina também, para mim, ela foi importante não só pela organização, que é, que é importante. Por exemplo, quando você fala de gestão de processos, de... É, organização, nossa, para mim era a parte mais difícil, sabe e a disciplina para mim veio como fazer o que precisa ser feito é. ah, eu não amo, eu não gosto é chato, eu, você falando aí, é, eu já comecei nossa, isso tudo que ele faz é muito complicado deve ser complicado, já começa eu tenho um ser que habita aqui que começa nessa parte, fica falando Todo é complicado, tempo, tá? é difícil e aí, aí a, a disciplina pra mim é o que tem que fazer, tem que fazer. Então, é disciplina de fazer. Não é questão de... Ah, eu É possível que eu não vou ter a mesma habilidade que você, porque você falou, eu sempre fui bom nisso, naquilo, de gestão e organização. Como eu não sou, pelo menos o, o básico necessário, eu tenho que ter. E é disciplina para fazer, porque a gente tende a não fazer aquilo... A gente fazer mais o que gosta, o que não gosta. Igual o João falou, a gente tende a deixar para lá... E vai indo, mas tem coisas que Quando a gente fala de uma empresa Que não tem como deixar para lá, tem que fazer E a disciplina para mim foi uma coisa importante para fazer Então é aquela história assim Ah, eu não gosto, tá, mas eu tenho que fazer Isso aqui tem que estar tá na minha rotina de fazer E a disciplina de fazer Então foi uma das coisas também Que eu tive que entender E é igual As pessoas falam assim Ah, por que que Como que você faz para Fazer, por exemplo, atividade física é disciplina. Eu já entendi que é importante, que faz bem para mim e é assim no nosso negócio, né? Ah, por que que você posta todos os dias? Eu entendi que isso vai me ajudar a aumentar minha autoridade, vai me ajudar a é, gerar identificação, aproximar, ganhar visibilidade, futuramente vender, enfim. Então, eu tenho que ter disciplina de fazer. Ah, eu gosto, que delícia fazer. Não. Mas é a disciplina do que fa de fazer o que é necessário para o negócio. Então, é, é um dos pontos, assim.
0: Um grande falar, segredo não. disso é você conseguir... É, eu, por exemplo... Esquece, eu não sou disciplinado. O que me faz me disciplinar? Disciplinar com outras pessoas. Eu funciono muito bem se eu tiver compromisso com outras pessoas. Eu sou muito comprometido com os outros. Muito. A minha palavra... A minha imagem é, vale mais que a coisa. Então, eu como eu sei que eu sou um procrastinador nato, eu preciso é, sempre travar minhas agendas, meus compromissos com alguém. Se eu comprometi com alguém, não importa. Se eu vou a madrugada, domingo, segundo, não importa. Eu vou fazer. Então, como eu já me conheço, eu não ponho nada que dependa só de mim. Se eu colocar assim, João, você precisa desenvolver o planejamento... Até quarta-feira. Se eu me colocar essa meta, eu não vou fazer. Esquece. Não tem disciplina, não tem benefício no mundo que vai fazer eu fazer. Agora, se alguém me pede que eu tenho que fazer o planejamento até quarta-feira, eu vou fazer. Ou se eu me comprometer que eu vou mostrar o planejamento para alguém, alguém até quarta-feira, eu vou fazer. Então, essa importância de se conhecer ajuda você a não procrastinar. Porque assim, o um empreendedor cai entre nós. Ele não gosta de fazer aquilo que ele não quer fazer. Não tem como. Na verdade, ninguém quer. Então, você não vai fazer nunca, nada, jamais, aquilo que você não gosta. E aí, nós somos, ser humano, ele é muito criativo. Para justificar aquilo, você tem todas as justificativas do mundo para não fazer aquilo. E você se convence. É bonito a justificativa que você faz. Você sabe que você está se enganando, mas você é tão criativo para se enganar que você acredita. Falou, nossa, é verdade, eu não fiz aquilo porque aquilo não era importante ser feito. Quer um exemplo bobo? Pegar o telefone e prospectar cliente. Você sabe que aquilo é importante para a empresa, mas meu, arrumar a sua mesa era fundamental para você se manter organizado. E aí você consegue até pegar... Alguma passagem de algum guru justificando que arrumar a mesa é mais importante. Aí você se sente bem. Você conseguiu se convencer que aquilo é bom. Então, quando você vai buscar, por exemplo, um sócio, eu sei que eu sou procrastinador nato. Então, quando eu fui buscar uma sociedade, eu fui buscar pessoas, no caso foi o caso Samuel, que me ajudem a, entre... a compor isso. Então, você que está ouvindo aí, pensa assim, ter sócio dá trabalho? Dá. Mas vale muito a pena. Por quê? Eu prefiro, eu, João, prefiro ter 10% de alguma coisa do que 100% de nada. Então, quando você aprende que você precisa dividir para conquistar, mas não é qualquer sócio, não é um amigo de infância, não é isso. Você tem que ter pessoas que ajudam a compor as suas deficiências, os seus desafios. E como você consegue fazer isso? Se conhecendo. Você entendendo sem se boicotar, porque o empreendedor ele se boicota, sem se boicotar, o que, que você joga mal? Então, por isso que eu sou tão viciado em me conhecer. Eu gosto de estudar, me entender. Porque aí eu consigo entender onde eu jogo mal e eu vou buscar pessoas que jogam muito melhores do que eu naquelas posições. Faz sentido isso? Total. Muito. Eu já ouvi
1: falar, contrate pessoas, eu ouvi essa frase, eu sempre pensei, que são melhores que você em áreas que você tem deficiência. Eu escutei isso e eu comecei a, a levar muito isso em consideração. Não só em sociedade, mas, por exemplo, pessoas que vão, vão trabalhar no dia a dia ali. É, então, é entender, por exemplo, a parte de finanças. Eu tenho uma dificuldade, né? Eu tenho... Não é algo que eu amo e que eu tenho facilidade. Então, talvez eu tenha que buscar uma pessoa que é muito boa nisso. É, agora eu buscar sócios e pessoas para trabalhar que têm as mesmas habilidades, facilidades que eu, o que, que isso está complementando no um negócio?
0: Então, não, é entender. Não, não, isso dá ruim, porque é assim. É quase você está gastando, você está tá gastando muito mais. É quase assim, você está pondo dois pneus no mesmo lugar do carro, não precisa. Você precisa fazer o quê? Identificar como ele vai te ajudar. Ó, exemplo agora. Claro, objetivo, fresquinho. Eu e o Samuel acabamos de sair de uma reunião financeira. Toda segunda-feira, das 9 às 10, a gente senta, eu, Samuel e o Ademar, que é meu pai, que cuida do financeiro. Todo dia, toda semana, abre a planilha financeira e olha os números. O que mudou da semana passada. E aí a gente faz o quê? Melhora um pouquinho. O que nós fizemos agora? Na reunião de hoje, hein? dia 13 de setembro, meio-dia 18. 9 e meia da manhã, a gente pegou a planilha e a gente melhorou a nossa projeção. Nossa projeção de fluxo de caixa estava até fevereiro de 2022. Nosso dinheiro acaba fevereiro de 2022. Março, dia 5 de março, não tem mais dinheiro. Essa é a nossa projeção financeira. O que nós fizemos? Agora, nós aumentamos a projeção até dezembro de 2022. E sabe o que nós fizemos? Agora a gente sabe exatamente quanto nós precisamos de até dia 31 de dezembro de 2022. E a gente foi lá e arrumou as metas. E aí o que nós fizemos? Projetamos crescimento de equipe. Então a gente projetou quanto, é, quanto entraria a ter mais um programador, um analista de marketing, mais um suporte. Aumentar a ProLabora. Então a gente pegou isso e projetamos até dezembro de 2022. Então, nós já sabemos quanto nós precisamos de meta. Aí, aí criamos quatro metas, Ju. A meta 1, 2, 3 e 4, para poder potencializar o nosso crescimento. Aí você fala assim, ah, mas é difícil fazer isso. Essa planilha de fluxo de caixa não existia três meses atrás. Ela está sendo construída. Mas quem constrói? Meu pai. Mas o que ele constrói? Ele constrói o que nós pedimos que ele tem que construir. Então, a diferença do financeiro, Ju, que eu quero deixar é, bem para a, a gente fechar aqui nosso podcast, você tem que delegar aquilo que você não gosta de fazer, mas você não pode delargar. Então, o financeiro, ele é a alma do negócio. É assim, a espinha dorsal da empresa, a gestão financeira, ao meu ver. Porque ela norteia todo o resto da empresa. Você, eu não gosto de ficar mexendo nos números etc. Então tem uma pessoa que faz isso. Mas é responsabilidade minha Sim. e de mais ninguém entender para onde a empresa está indo. E não tem outro jeito sem olhar os números. Ao meu ver, claro. Tá? Então, quem, em uma hora a gente decide a direção de três, quatro meses da empresa. Quando você tem os, os dados certos. Mas para ter os dados certos, você tem que dar a direção certa para a equipe para trazer esses dados. Para aí sim, você tomar a decisão correta. Ah, vai falar, ah, você que está ouvindo aí. Ah, mas eu não tenho ninguém para fazer isso. Então, faça o mínimo que você precisa fazer para conseguir. Ou convença, influencie pessoas que estão perto de você a fazer isso para você. Esposa, marido, filho, primo, tio, pai, irmão, mãe. Vai lá, influenciar essas pessoas Faz um acordo com elas e te ajude. Essa, para mim, são as habilidades do empreendedor. A habilidade do empreendedor, ele tem que saber aonde buscar as coisas. Ele não precisa saber tudo, mas ele tem que saber buscar. Eu acho que essa é a maior característica. Então, é, fechando aqui a, a minha participação nesse, nesse bate-papo, é isso. O empreendedor, a habilidade principal do empreendedor, ele tem que saber buscar é isso, tem que saber buscar. Não sei se vocês concordam com isso.
2: Com certeza, faz muito sentido.
1: Sem dúvida, e, e quando você fala de finanças, isso serve para tudo, marketing também. Ah, eu não sou boa na rede social, tal, vou terceirizar, contratar uma agência de marketing. Mas poxa, quem conhece o cliente? Quem sabe sobre o produto que você vende, quem ou o serviço que você realiza é você. Então, o marketing a gente Pode sim ter pessoas para fazer, mas a gente tem que estar internalizado, né? porque aquela pessoa ela não conhece o seu público, ela não sabe a fundo sobre o seu produto, seu serviço. Então, em tudo, a gente pode ter uma rede de apoios, mas não é possível delargar, né? O mínimo necessário você precisa conhecer. Então, é entender é se conhecer vendo onde são suas fraquezas, seus potenciais, explorar seus potenciais, utilizar isso a seu favor, e nas suas fraquezas ali você vê formas de buscar apoio né, na, sua, na sua rede, mas lembrando que não pode simplesmente abandonar porque faz parte do seu negócio. Você não gosta, por exemplo, de finanças, e é, é, é o que direciona né, a base ali, como o João falou, e aí você simplesmente deixa na mão de outra pessoa. Você não sabe o quanto você pode investir, quanto você pode gastar, é, você não sabe qual que é a situação atual do seu negócio, você não sabe se tem caixa, se acontecer alguma coisa semana que vem, você não sabe como é que está a situação. Então não pode simplesmente é, delargar. Então é, também entra em disciplina, né?
2: Sem dúvida. É importante conhecer, né, é, Ju? Complementando o que você está falando... É importante você conhecer o mínimo sobre aquela área para que você possa delegar e para que você possa cobrar. Para que ela, você possa também ajudar no crescimento daquela pessoa e ajudar também na entrega daquele item. Né? Então, tudo isso também gira em torno da disciplina. A disciplina de fazer o que tem que ser feito. A disciplina de continuar caminhando, dando um passo, melhorando um pouco a cada dia.
0: Muito bom. Gente, Ó, que que incrível. Já passamos aí quase 40 minutos de episódio, então eu acho que é isso, né? A gente conseguiu rapidamente nesse episódio improvisado fazer aqui uma troca. E mais uma coisa para comentar, Samu, Caju, para a gente em encerramento aqui.
1: Não, foi top esse podcast, deu um gás aí para começar a semana. E foi bom até relembrar aqui de habilidades que a gente tem que buscar a todo momento, né? Não é simplesmente só no início eu identifiquei, é identificar sempre porque a gente muda. Então algumas coisas que antes era difícil passou um momento que deixaram de ser tão difíceis e algumas coisas que era fácil talvez eu sabia superficialmente e aprendendo eu vi que não era tão fácil e que é mais um aprendizado aqui, né? É uma constante evolução, é empreender, aprender todo dia. E foi ótimo essa troca, eu gostei muito desse bate-papo e compartilhar. Às vezes eu fico achando que é só eu que tenho essas dificuldades, né? E impaciência, e a gente vê que quase todo empreendedor passa por isso. Foi massa, adorei, gente.
0: É, tem aquele negócio, né? É Rancharan, isso aqui, eu gosto muito, eu sempre falo, é Pipelines da Liderança. O que fez você chegar até aqui não é o que vai fazer você chegar no próximo passo. Você precisa mudar para você crescer é uma constante mudança então gente quero agradecer aí pelo episódio quero agradecer pelas trocas pelos conhecimentos é... se você ainda não ouviu os outros episódios os episódios são incríveis cada empreendedor que a gente convida traz uma história é uma visão uma ótica você percebe que os problemas são os mesmos mas a forma que cada um resolve é totalmente criativa é totalmente diferente é, e também, se você não segue ainda o Empreendedorando no Instagram, Empreendedorando01, é, Empreendedorando procura a gente lá no Instagram, segue, curte as fotos, curte os episódios, manda, interage com a gente nos stories, que isso ajuda muito a gente a seguir em frente. E aí, para não perder, eu falei, esse é o primeiro episódio que eu estou gravando de cueca, é um dos benefícios <risos> de fazer a gravação de episódio em casa. Então, eu estou todo bonitinho da cintura para cima, e da cintura para baixo, eu tô meio mulambo mesmo, né? Então, <risos> essa é a, é a verdade nua e crua, gente. Obrigado pelo episódio, obrigado por chegar até aqui. Se você acompanha a gente até o final, comenta e compartilha com a gente, beleza? Muito obrigado, todo mundo, Seja uma boa semana, um bom dia, tchau, tchau.